0: Buenos días, lunes 26 de abril de 2021 Voy a comentaros un poquito de ciberseguridad para arrancar la semana Arrancamos fuerte el lunes Y es que a finales de la semana pasada eh, Bueno, durante toda la semana en realidad eh, Ha habido un drama con los servidores NAS de la marca QNAP Ya sabéis, hay dos grandes marcas de servidores NAS domésticos Synology, que es de la marca que lo tengo yo Y QNAP ...que es, digamos, el otro gran rival. Está Sustor también, pero bueno, digamos que los dos que lideran son kunap y Synology. Pues bien, los NAS de la marca QNAP están afectados desde la semana pasada por un ransomware. Había una vulnerabilidad en los sistemas de kunap en uno de los programas de QNAP... ...en eh, Media Streaming add y en Multimedia Console que permitía inyección SQL y, bueno, en definitiva, permitía acceder a, a los NAS que, tuvieran, que no estuvieran este programa actualizado. ¿Qué ha pasado? Pues que los crackers pues, han conseguido acceder a muchos de estos servidores NAS de QNAP y ejecutar un ransomware sobre ellos. El ransomware se llama eh, Qlocker, bueno, hay dos realmente, ¿vale? Es El ransomware que está afectando es Qlocker y Echorrakes. Son los dos ransomware y lo que hacen es cifrar los archivos del NAS, todos los archivos con 7-zip. Los eh, cifran en archivos .7z y dejan un archivo Redmi diciendo, avisando de que todos los archivos están cifr cifrados y que para recuperarlos y para recuperar la contraseña de, de cifrado tienen que entrar en, en una web. Además dan instrucciones específicas de entrar a través del navegador de la Rector y eh, meter una clave que queda en ese archivo de, de texto y pagar lo que dice 0,01 eh, Bitcoin. Es decir, unos 500 euros, depende de la cotización de, del Bitcoin, para recuperar esos archivos, para recuperar la contraseña de cifrado. Esto es un drama bastante grande porque está cifrando todo el contenido de, de estos NAS, eh, gente que tiene sus webs alojadas... En, en sus servidores NAS pues las está perdiendo, están quedando offline, incluso copias de seguridad afectadas, es decir, bastante dramático el tema. Por ejemplo, el podcaster Ricky Fernández, que yo escucho y sigo en, en Twitter, pues tenía su web ricky.es pues, alojada ahí y, y ha quedado sin nada de momento, con lo cual es un problema real que no le está pasando a, a cuatro personas. Esta vulnerabilidad eh, QNAP la solucionó el pasado 16 de abril, lanzó un parche, como decía, para estos programas, multimedia console, eh, media streaming addon y hybrid backup sync, lanzó un, un parche para solucionarlo y ya no se puede entrar por ahí, es decir, si tenéis vuestro QNAP totalmente actualizado, pues no deberían eh, poder entrar. ¿Qué hacer si estamos afectados? Pues bueno, eh, QNAP mmm, lo que dice primeramente es actualizar esas tres aplicaciones que he comentado y ejecutar malware remover, que es un, un programa anti-malware que tienen en sus sistemas eh, QNAP. Eh, ejecutarlo si, si podemos, ¿vale? Actualizarlo y ejecutarlo. Si tenemos. Si no hemos sido afectados, pues primero.. Eh, Kunab recomendaba eh, apagar los sistemas A día de hoy, como digo, si tenemos el sistema completamente actualizado Y esas aplicaciones también ya no van a poder entrar Si eh, se están cifrando nuestros archivos o ya han sido cifrados Pues Kunab recomienda no apagar el, el NAS Porque podemos, en este proceso de cifrado, etc. Podemos incluso perder más, uh, más archivos Simplemente ejecutar malware remover y dice con app que están trabajando en una solución para que la gente pueda recuperar sus archivos. No sé muy bien qué pueden hacer realmente. Lo único es que encuentren alguna vulnerabilidad en el propio ransomware que permita descifrar sin, sin la clave de cifrado. Pero realmente es difícil. Y esto le ha pasado a los servidores QNAP, pero en el pasado le ha pasado también a los Synology. Con lo cual, lo de siempre, recomendadísimo actualizar, mantener el sistema completamente actualizado mirad que esta vulnerabilidad se corrigió el 16 de abril y empezó el ransomware a ejecutarse a, a propagarse el 19 de abril con lo cual hubo tres días ahí para que todo el mundo pudiese actualizar sus sistemas pero evidentemente pues eh, mucha gente no lo hizo pues por despiste o porque la actualización automática falló por lo que sea por eso que es importante estar atento a las actualizaciones y, y a tener todo lo más actualizado posible, sobre todo por estos temas de ataques, ransomware etcétera ¿Consejos que yo os puedo dar? pues eh, igual que os decía con la domótica pues limitar al máximo esos accesos desde, desde fuera, es decir, a través de vuestro router, a través del firewall, limitar al máximo los tipos de accesos que, que tenemos a, a nuestro NAS, es decir, no nos hace falta tener acceso SH externo desde nuestro NAS, no nos hacen falta muchos servicios que trae el, el NAS por defecto desde fuera. Mi recomendación, pues si tenéis una web o varias webs, como es en mi caso en el servidor, pues tener un proxy inverso, y que solo se puede acceder al NAS a través de ese proxy inverso, nada más Y luego, pues eh, a lo mejor, pues tener la VPN contra el NAS Tener un servidor de VPN en vuestra red, ya sea en el NAS o en otro punto de, de la red Yo lo tengo en el NAS, ¿vale? Entonces mis accesos al NAS son a través del proxy inverso para acceder a las webs Y a través del puerto de la VPN Nada más, son los únicos accesos que tengo concedidos. El resto, todo limitado para limitar eh, lo más posible. Esto es lo que nos puede salvar en muchas ocasiones de esos accesos y esos ataques, pues eh, de ransomware en este caso. Accedéis a la VPN y a partir de ahí, pues ya tenéis acceso a todos los demás eh, servicios de vuestro NAS, acceso SSH o acceso por otros lados. Eh, Recomienda a QNAP cambiar el puerto de acceso por defecto al, al NAS, pero como os digo, si utilizáis un proxy inverso, podéis usarlo incluso para acceder a la administración del NAS eh, por ahí y evitar problemas. Y otro drama eh, en cuanto a ciberseguridad de la semana pasada es lo de The Phone House. The Phone House eh, fue hackeada y se han quedado con toda su base de datos de usuarios, pero en este caso se han llevado absolutamente todo. Porque en otros accesos a bases de datos de este tipo, de robo de datos personales, pues bueno, suelen hacer a unos pocos datos, a una parte de la base de datos, etc. Pero en este caso, pues no, no es así. Se han llevado todo porque incluso de Phone House ha mandado un correo a sus usuarios informándole de que eh, han robado nombre, apellidos, teléfono, email, dirección postal... E incluso los números de cuenta, si, si se le dieron en algún momento, pues alguna financiación o cualquier cosa. Yo, que no compra nada en The Phone House, a lo mejor desde hace 15 o 20 años, que no sé si hace 20 años existía, pero 15 por lo menos, estoy afectado, ahí están mis datos robados, mi pareja está afectada. Bueno, eh, se han quedado con todo. O sea que. Esto tiene el riesgo que, que tiene, por lo menos los números de tarjetas y los guardaban cifrados y con eso no, no se han podido hacer, que sería lo más peligroso, pero bueno, ya tienen eh, datos nuestros para hacer ingeniería social donde quiera, con lo cual esto es más grave de lo que parece, mucha gente dice, bueno, nada, eh, mi nombre, mi dirección, tal, bueno, no pasa nada, pero es grave en el sentido de que ahora con esa información eh, nos pueden hacer ataques sociales a, a nosotros mismos O sea que bueno Hay que tener Hay que tener mucho cuidado con esto Y nada más Para arrancar el lunes Nos escuchamos mañana